0: Dziękujemy Ci, że to jest Twój czas. Duchu Święty, zróbmy tutaj dzisiaj coś dobrego dla Bożej chwały i pomyślności tego ludu. Oddajemy Ci kolejne minuty. Przechadzaj się pośród nas swoim namaszczeniu i mocy. Amen. Usiądźmy. Tak mam wrażenie od kilku niedziel, że odpuszczacie. Przynajmniej niektórzy. Nie czujcie się zadowoleni. Skoro przyszedłeś tutaj już, przyjechałeś przez te zaspy syberyjskie, wstałeś łaskawie, ogarnąłeś się i w ogóle jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że tu przyszedłeś, to się angażuj. Bo mój Bóg i Twój Bóg jest godzien chwały. Jak słuchałem, teraz was obrażam pewnie, jak słuchałem, jak czytaliście tą deklarację, to sobie myślałem, Jezu, naprawdę to brzmi tak niewiarygodnie, to brzmi tak słabo. A Biblia mówi, żebyśmy z wiarą i pewnością rzeczy czynili. Jak masz doświadczać przełomów, jak nawet nie angażujesz się w to, co czytasz. Powiesz, pastorze, ja w to nie wierzę, więc nie marudź, że jesteś pogrążony w długach i w ubóstwie. To nie znaczy, że wszyscy będziemy jeździli Mercedesami, ale to znaczy, że Biblia mówi, chleba naszego powszedniego Bóg chce nam dać. Bóg chce harmonii w tym, co doczesne. I dzisiaj też mówimy o harmonii. Wiecie, Bóg bardzo wyraźnie do nas mówi na przyszły rok i powiem tak, zapnijcie pasy, bo Bóg nie da nam odpocząć. Dziękuję za dwa amen. Bóg nie da nam odpocząć, dlatego że pozostanie w miejscu, w którym jesteś, w którym ja jestem, równa się stagnacja i powolna duchowa śmierć. Dlatego że w Królestwie Bożym jest ciągły ruch. I wieście mi, bądź też nie, nie wiecie jeszcze, co Bóg ma dla nas. I ile jeszcze, i tak naprawdę dopiero. Polizaliśmy tego deseru. Powąchaliśmy go dopiero. Bóg chce nas doprowadzić do takiego miejsca, w którym będziesz tak przeżywał Jego obecność, że grzechy, z którymi walczyłeś latami, po prostu zostaną przełamane tak. Rany, które miałeś latami, Twoja powściągliwa pobożność, którą praktykowałeś latami. Kiedy Duch Święty na ciebie zstąpi, ludzie nie, nie poznają twojego entuzjazmu. Niedawno rozmawiałem z pewnym amerykańskim pastorem, Danem. Opowiadał mi, kiedy przyszło duchowe poruszenie na Florydę. Do takiego miejsca, które się nazywa Pensacola. To była mała mieścina, do której cała Ameryka chrześcijańska zjeżdżała, aby przeżywać nawrócenie i pokutę. Ze swoich grzechów, ze swoich ułomności, ze, ze swojego chłodu. I mówi, on był takim powściągliwym, takim wiecie, no zacnym. I mówi, kiedy moc Boża stąpiła na niego, cztery godziny leżał pod Bożą mocą. Mówi, ale kiedy wstał, był już kompletnie innym człowiekiem. O Saulu jest napisane, i stąpi na Ciebie Duch Święty i przemieni się w kogoś zupełnie innego. A więc, a, moi drodzy, nie rezygnuj. Nie zadowalaj się dzisiaj Twoją pobożnością, której jesteś i Twoją bliskością z Bogiem, bo dopiero powąchałeś tej malinki na tym torcie. Wiem, co mówię, bo parę rzeczy niektórzy z nas przeżyli. Pamiętamy takiego chłopa Isputanaba. Pamiętacie z Czarnoskóry kaznodzieja, z, nie wiem, skąd tam był. Z Afryki, no, kosmita. Pamiętam, jak moc Boża stąpiła na mnie, to przez miesiąc nie umiałem oderwać się od Biblii. Czytałem, płakałem, śmiałem się, czytałem, płakałem, śmiałem się. Kiedy skończyłem, za chwilę po nią, po nią znowu sięgałem. Wiecie, nie mogłem się doczekać kolejnego spotkania Kościoła. Coś po prostu we mnie zaczęło na nowo wołać o więcej. Nowa pasja, nowe życie, nowa świętość. Wszystko było inne. I niektórzy z nas to poznali, co to znaczy spotkać się z Bożą obecnością. Wyznawać, prosić o przebaczenie jedni i drugich wiecie, Bóg naprawdę ma wiele dla nas i nie możesz, nie możesz na litość boską zadowolić się tym, gdzie jesteś. A, dlatego, że diabeł chce Cię okrać i powiedzieć, hmm, tak już jesteś. Tak już jestem, stary, czy, czy tam dojrzały, przepraszam. Stary, starość, to wiecie, że to jest stan umysłu. To nie jest pesel. Dlatego, że starość to jest pewna postawa życiowa. Wczoraj oglądałem kawałek, bo, bo już było późno, nie chciałem też przesadzać, filmu o jednym z najbardziej znanych ludzi na świecie. Facet ma, nie wiem, 75 lat. Jest pokazany jego dzień. Ten człowiek dalej wstaje o 8 rano, dalej jedzie do swojej firmy, dalej ma cały kalendarz dnia wypełniony i dalej czyni tą ziemię lepszą. Stworzył fundację, dzięki której, dzięki której e, pomagają w Afryce e, wśród biednych dzieci, które umierają z powodu nieczystej wody, i tak dalej, i tak, dalej. I tak sobie pomyślałem, wczoraj jego oglądań, więc to nie jest jeszcze okazaniu, że ja tak chcę. Naprawdę chcecie iść na emeryturę i umrzeć przed telewizorem. Nie. W ogóle Biblia nie ma pojęcia emerytury, wiecie o tym. Mówię serio. Ja wiem, że niektórzy już się wybrali w wieku 50 lat górnicy. Ja to doceniam, ale ci nasi górnicy to, to są tacy, wiecie, aktywni górnicy. Oni na emeryturze żyją po prostu. Ale jeżeli chcesz klapnąć, to my ci nie pozwolimy, bo jest więcej. Koniec tematu. Amen. Oddajmy Bogu chwałę, ale nie ustawaj. Nie zadowalaj się. To po prostu jest takie drętwe, kiedy my zadowalamy się po prostu powąchaniem tortu Bożej obecności. I myślimy, że nie wiadomo, co już jest. Kiedyś wymyśliłem takie, takie powiedzenie, bardzo ono mi się podoba, jest naprawdę świetne, skromność to moja wrodzona cecha. Wdzięczni za przeszłość gotowi na przyszłość. Bądź wdzięczny, ale nieusatysfakcjonowany. Bądź wdzięczny za to, co doświadczyłeś od Boga, ale nie usatysfakcjonowany. Usatysfakcjonowany to taki syty, który już nic nie chce. A ja chcę. A ja jestem napalony na to, żeby Boga przeżywać dalej. A ja nie chcę zgodzić się z miejscem, w którym jestem. Jestem za niewdzięczny Bogu, ale nie chcę. Ciągle chcę po prostu, mam apetyt na życie, choć to życie jest w pewnym rozdarciu między tym, co wieczne, a tym, co ziemne, ziemskie. Ciągle czuję się w jakiś sposób niekompletny, ciągle czegoś szukam, sam nie wiem, czego szukam, ale wiem jedno, że nie mam innego wyjścia, jak ciągle iść do przodu. Czasami się czołgam, czasami się, wiecie, tak ledwo, ledwo, ale chcę iść do przodu. Nie chcę się zatrzymać, bo ci, którzy zatrzymali się na pustyni, jest napisane, poginęli. Poginęli. Moi drodzy, ratuj moje serce. Część druga, trzecia, czwarta właściwie. U mnie część trzecia, u was czwarta. I dziękujemy Leszkowi za to, co za ten taki bardzo dobry wstęp do tego, co będzie dzisiaj, bo dzisiaj będzie wymagać od nas to kazanie absolutnie szczerości i desperacji. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że wejrzysz w siebie i będziesz gotowy podjąć bardzo ważne decyzje, od których będzie zależeć całe twoje życie. Nie przesadzam. Nie przesadzam, dlatego że dzisiaj będziemy mówili o ludziach zranionych, którzy ranią innych. Zraniony, zranione zwierzę jest agresywne. Zraniony pies rani. Kiedy masz zwierzaka w domu i pies, który był łagodny, cię ugryzł, to znaczy, że jest chory. Praw... Może być chory. Jednym z wielu powodów, dla których on to zrobił, jest to, że on cierpi. Choroba doprowadza go do stanu negatywnego pobudzenia. I wiecie, z naszą duszą jest podobnie i dzisiaj chciałbym kilka słów o tym powiedzieć I, i wymienimy sobie cechy osób zranionych w kontekście zraniony i inni ludzie. I proszę Cię o to, żebyś był szczery, sam przed sobą, ale to będzie też wymagało odwagi, abyś może udał się do kogoś i o tym może za chwilę. Kto z Was lubi słońce, słoneczny dzień? Pytanie z typu nienormalnych, oczywistych. A kto z was lubi deszczo, deszcz? Ja też czasami lubię. W sensie pada, jest klimat, muzyka, herbata. Też lubię. Ale generalnie lepiej czuję się, kiedy jest słońce. Kiedyś jeden z pastorów zapytał mnie, wiesz, nie rozumiem, dlaczego jedną niedzielę jest tak entuzjastycznie w kościele, a w drugą jest jakby gorzej. Odpowiadam, to proste. Przypatrzcie, jaka jest pogoda na zewnątrz. Jak jest słońce, ludzie przychodzą uśmiechnięci, radośni. To oddziaływuje na ich entuzjazm. A kiedy jest ponuro, tą ponurość wnosimy na salę. Jakby Jesteśmy kierowani emocjami. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że słońce, światłość jest jednym z takich fundamentów, o których Biblia mówi. Często mówi o synach światłości, a nie o synach ciemności. I wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że słońce, do słońca można przyrównać naszego ducha. Człowiek jest istotą trójdzielną, to znaczy składa się z trzech elementów. Ducha, duszy i ciała. I nasz duch jest jak słońce. Pozwolicie, że przeczytam jakby wo, w Wolę Bożą do naszego życia. Pierwszy Tesaloniczan 5:23 mówi tak: A sam Bóg pokoju niech Was w pełni uświęci, czyli udoskonali, uczy, oczyści, e, e, pozbawi nas wszystkiego, co jest grzechem, ułomnością czyli niech nas oczyści, nasze wnętrze i nie tylko. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane, słuchajcie, bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołuje, jest wierny, on też tego dokona. Co tutaj Biblia mówi? Biblia mówi o trzech częściach nas. Jeszcze raz, duch, dusza i ciało. Kiedyś psychologia mówiła o, o psychę, czyli o duszy i o ciele. Coraz bardziej e, nauka dochodzi do tego, że jest jednak duch, o którym niewiele wiemy, my wiemy znacznie, znacznie więcej. To znaczy, kiedy rodzisz się na nowo, świadomie nawracasz się do Boga, ponieważ nie można, stać, nie można urodzić się chrześcijaninem. Chrześcijaninem ro rodzisz się na podstawie decyzji, że uwierzy, że Jezus Chrystus stał się, został przybity do krzyża, przyszedł na ziemię, został przybity do krzyża i trzeciego dnia stał. I uznaje, że Jezus Chrystus jest twoim Panem. Czyli w twoim duchu zaczyna mieszkać Duch Święty. Jesteście ze mną? A więc kiedy to uczyniłeś, to w tobie mieszka Duch Święty. To jest w ogóle atom. Dlatego, że Biblia mówi, ten sam duch nie inny, nie mniejszy, ale ten sam Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, zamieszkuje Twoje ciało. Jeśli zaczniesz według tej prawdy żyć, to wszystko się zmienia. Dlatego, że zaczynasz rozumieć, jaka osoba, jaki atom zaczyna mieszkać w Tobie. Ktoś niezwykły. Czyli dokądkolwiek się udajesz, Duch Święty idzie w Tobie do miejsca, do którego się udajesz. Ale teraz posłuchajcie. Czasem słońce, czasem deszcz. To, że słońce mieszka w tobie, w cudzysłowie, Duch Święty, nie znaczy, że zawsze jest słonecznie. Co czyni, że nasze życie staje się jakby, co zasłania Ducha Bożego w naszym życiu, który ma oddziaływać na resztę, tak jak w świecie widzialnym to są chmury, burza, deszcz, tak w naszym życiu to są zranienia. Halo, tu ziemia. Zranienia w naszej duszy są jak chmury burzowe, w ogóle jak chmury, które zasłaniają wpływ Słońca na nas całych. Był taki film Piercer, który mówił o tym, że Ziemię okryły chmury i wiecie, co się stało na Ziemi? Nastąpiła arktyczna zima. Gdyby chmury, nie jestem fizykiem ani przyrodnikiem, ale tak domniemam. mnie mam. Wyobraźcie sobie, że non-stop, non-stop słońce nie ma dostępu do Ziemi. Co się dzieje? Prawdopodobnie Ziemia zamarza, tak sobie domniemam. mnie mam. Skąd to wiem? Jedźcie na biegun, na którym jest najmniejszy dopływ światła słonecznego, tam jest najzimniej. I wiecie, zranienia, urazy, to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, pielęgnowane w naszym sercu, są jak chmury, które odcinają naszego ducha od, naszego, od naszej duszy i od naszego ciała. A więc Biblia rzuca nam śmiałe wyzwanie, abyśmy zadbali, abyśmy zadbali, zadbaliśmy w dniu nawrócenia o naszego ducha, jesteśmy wieczni, bez względu na to, jaka jest Twoja dusza, idziesz do nieba bo Twój Duch, Twoja wieczna cząstka jest raz na zawsze odrodzona i ona po śmierci unosi się i idzie do wiecznego miejsca. Nie można jej zabić, nie można jej w tym momencie jakoś na nowo z powrotem y, zabrać do stanu sprzed nawrócenia. Twój Duch został odrodzony, jest jak słońce, świeci stale. Ma w sobie doskonałość dzięki temu, że został odrodzony przez Ducha Świętego. Ta doskonałość powinna oddziaływać na moją duszę. Dlatego człowiek musi usunąć wszystko albo usuwać wszystko, co zagłusza komunikację czy zagłusza wpływ między duchem a duszą. Na przykład to może być grzech. Nie tylko zranienie. Dlatego często, kiedy zastanawiamy się, dlaczego nie wzrastamy albo dlaczego nie robimy duchowych postępów, jedną z fundamentalnych przyczyn może być trwanie w stanie permanentnego, ciągłego grzechu. Nie mam na myśli upadku typu, nie wiem, wypił cztery butelki wódki, wstał rano skacowany, ale generalnie nigdy tego nie robi. Nigdy tego nie róbcie, bo byście umarli. Ale wiecie, są rzeczy, które kiedy człowiek non-stop czyni, zakłóca to wpływ ducha na naszą duszę, a także na nasze ciało. I to są różne rzeczy, ale dzisiaj mówimy o jednym rodzaju, o zranieniach. One są właśnie jak chmury deszczu, jak burza, które sprowadzają halotu ziemia, ciemność do naszego ziemskiego życia. Ciemność. Duch jest odrodzony, ale my dzisiaj jesteśmy na ziemi i musimy to ziemskie życie przejść w harmonijny sposób ze Stwórcą i sobą nawzajem i innymi ludźmi. Dlatego pielęgnowanie zranień, czy niepodjęcie ważnych decyzji, które mają uzdrowić moje wnętrze, sprawia, że nasza zaburzona dusza zatrzymuje przepływ Bożego życia z naszego ducha. Dlatego, że to Boże życie co do, co do charakteru, cech jest takie samo, jak życie Jezusa Chrystusa, kiedy chodził po ziemi. Czy wiecie, że Jezus na ziemi nie czynił, nie czynił rzeczy jako Bóg, tylko jako człowiek? Ha, to was zaskoczyłem. Często patrzymy na życie Jezusa i mówimy, no bo On był Synem Bożym. Ale On wyrzekł się wszystkich zasobów swojego, swoje, swojej pozycji w niebie i zszedł na ziemię i usługiwał, aby dać nam wzór do tego, w jakie ścieżki wstępować, jak żyć, jak postępować. I to Boże życie w nas jest zaburzone przez zranienia. Inny przykład, wiecie, to trochę jest tak, jakbyśmy na głowę nałożyli foliowy worek i tylko takie dziurki zrobili. I to jest tak, kiedy zranienia dominują w naszej duszy. Robiliście kiedyś za, za dziecka takie głupie eksperymenty? Każdy kiedyś worek na głowę założy. Ja założyłem. Można, To jest naprawdę niebezpieczne. Nie róbcie tego. Uwaga, nie wolno tego robić. Ale ktoś porobił dziurki, i to jest takie życie. Coś w nas nie gra, ale nie wiemy co, bo za chwilę powiem, dlaczego nie wiemy o tym za chwilę. A więc, moi drodzy, punkt numer jeden: Twoje zranienia i Twoje, twoje zranienia produkują Twoje złe decyzje. I dzisiaj Wam opowiem o Saulu, troszkę o nim powiem. Który, o którym Biblia mówi, że robił to, co robił, ponieważ był małym człowiekiem. Czuł się mały. Ile razy słyszę, a ja taki jestem, wiecie, a ja taki mały, a ja taki skromny. Ja nie mówię, że Saul był skromny, bo Saul nie był skromny, Saul był mały. On się czuł wewnętrznie dobani, jako człowiek nikt. Dlaczego? Tego nie wiemy, ale prawdopodobnie to było żniwo jakiejś dysfunkcji w dzieciństwie, które go takim zaprogramowały. I kiedy Saul jako król podejmował różne decyzje, to, podejmował je, to, to wiele decyzji wynikało z jego poczucia małości. Dlaczego? Dlatego, bo był zakompleksiony. Nie czuł się wystarczająco pewnie sam ze sobą. Wiecie, trochę podróżuję i widzę, ludzie, jak ludzie są przestraszeni rzeczywistości, przestraszeni samych siebie, a ja taki, ja wolę tak, ja wolę tak, a ja wolę tak. Nie chcę pomylić tego ze skromnością, ale jeszcze raz powiem, Saul został tak zaprogramowany przez jakieś zdarzenia, przez słowa, przez sytuacje, które zostały wypowiedziane nad jego życiem. Ludzie zranieni to ludzie zawsze z kompleksem niższości. Lęk napędza ich działanie. I za chwilę wam pokażę, Saul był mistrzem niższości i mistrzem działania w lęku co sprawiło, że podejmował złe decyzje, bo podejmował decyzje na podstawie lęku, a nie podstawie woli Bożej. Nie potrafił ostatecznie wywiązać się z roli króla. Oto Samuel odwiedza, odwiedza po pewnej aferze, odwiedza Saula. Chodziło o to, że Saul miał... Wszystkie dobra po jednej z konfliktu, wszystkie dobra, złoto i ludzi, przepraszam, muszę to powiedzieć w dobie po prostu, że wszystko musi być ładne i delikatne, miał wszystkich pogańskich wojowników wymordować i nic nie zabrać. A co robi Saul? Saul jest niekonsekwentny z powodu jakichś lęków i zostawia Agaga, króla i chyba chłopca. Zostawia ich i Sa Samuel jako prorok mówi, Saulu! Pan powiedział, że nie mieliście nic wziąć. Saul z racji swoich kompleksów robił rzeczy po swojemu, czyli podejmował złe decyzje. I co jest napisane? Wtedy Saul powiedział do Samuela, zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem polecenie Pana oraz słowo Twoje. To dlatego, że bałem się ludzi i posłuchałem ich głosu. Teraz jednak odpuść mi, proszę, mój grzech i zwróć Zwróć, zawróć ze mną, bym pokłonił się Panu. Ale moi drodzy, tak naprawdę chodziło o coś więcej. Inny fragment mówi, że Saul w swoim własnym wnętrzu czuł się zbyt mały. Czyli czuł się słaby, aby bardziej posłuchać Boga niż ludzi. Jego lęk przed utratą akceptacji ludu sprawiał, że podejmował decyzje, dzięki którym otrzymywał poklask. Nie czuł się wystarczająco silny sam ze sobą, aby umieć podejmować właściwe decyzje, bo tak jak powiedziałem, Samuel mówi, kiedy cię powoływałem, to czułeś się mały, nie mały w sensie skromny, ale zakompleksiony, czujący się jak pan nikt. Ile razy to słyszymy kazania o tym, że jesteśmy dziećmi bożymi, cudownymi, ukochanymi, ale gdybyśmy poszperali w swojej własnej duszy i spojrzeli w swoje myśli o poranku każdego dnia albo co drugiego dnia, jak źle myślimy o sobie. Wiecie dlaczego? Bo czyny definiują to, co my myślimy o sobie. Słowa, które ktoś wypowiedział o nas, decydują, co my myślimy o sobie. I wiecie, coś załamujące? Że nie toczymy żadnej bitwy o prawdę o sobie samych. Zamiast wziąć Boże Słowo, Nowy Testament, który mówi o mnie, że jestem tym, kim jestem, to my ciągle rozpamiętujemy, a to, co matka powiedziała, a to, co sąsiad powiedział, a to, co mąż powiedział, a to, co tamto. I wiecie, te wszystkie, ja wiem, że słowa bolą. Ale te wszystkie facebookowe mądrości typu słowo wypowiedziane szybko, zranienie trwa latami. Tak, bo diabeł chce, żebyś latami to rozpamiętywał. A Biblia mówi o tym, żeby szybko wybaczać. Zanim słońce zajdzie. Ale facebookowe mądrości czasami to po prostu jest śmieszne i straszne, jak ludzie lajkują głupoty niebiblijne. Tak, słowa ranią, nie rańmy siebie. Ale nie pozwól, żeby to żyło w tobie latami. Bo to będzie wpływać na całe twoje życie. To w pewnym momencie stanie się... Twoją tożsamością, to, co jeden głupek z drugim powiedział nad twoim życiem. Szuć to, strząśnij. Prawda? Saul nie potrafił się z tym rozprawić. Bał się bardziej, pos Dlatego posłuchałem bardziej ludzi i ich głosu. Dlatego podjąłem decyzję złe. Bo szukałem akceptacji u ludzi. Ludzi mamy kochać, ale szukać akceptacji u Boga. To jest niezwykle ważne. Nie możesz pominąć tego, co powiedziałem na początku. Nie możesz nie kochać ludzi i mówić, a co mi tam ludzie, ja słucham Pana. Kochaj ludzi, ale staraj się przypodobać Panu. Kiedy nie kochasz ludzi, a próbujesz przypodobać się Panu, jesteś arogancki i zadufany. Więc musisz kochać ludzi, ale przypodobać się panu. Saul tego nie potrafił. Ale idziemy dalej, bo, to, bo to, no, to są, wiecie, drobne sprawy. To, można powiedzieć, nie jest nic takiego wielkiego. Nagle okazuje się, co dalej robi Saul. Moi drodzy, ludzie zranieni, tak jak Saul, czują się zagrożeni przez lepszych od siebie. Oto Saul wzywa, Dawid, znaczy pamiętamy historię o Goliacie, albo nie pamiętamy, to Wam opowiem. Był wielki, wielki, wielki zbój, nazywał się Goliat, wszyscy się go bali, przyszedł trochę z przypadku Dawid. Dawid miał go pokonać w zbroi, zdjął tą w zbroję, bo mu nie pasowała, wziął proce i rozwalił czaszkę Goliatowi. No i zdobył, i, i, na, i nastąpiła chwała i sława, i ludzie zaczęli śpiewać piosenki o Dawidzie lepsze niż o. Saulu, który był wtedy królem. I co robi król? Sa Saul, gdy byłby zdrowy emocjonalnie, by powiedział tak. Super, to jeden z moich ludzi. Zobaczcie, jakiego mam podładnego. Jest lepszy ode mnie. W moim królestwie rosną tacy czempioni. Ale ponieważ on był zakompleksiony, przestraszył się, poczuł się zagrożony. Jeśli nie potrafisz szczerze cieszyć się z sukcesów innych ludzi, Houston, mamy wielki problem. Dlatego pamiętam historię, kiedy liderzy jakiś wspólnot czuli się zagrożeni, kiedy ktoś lepiej kazania głosił. To mu nie pozwalali głosić. Albo ktoś prowadził lepiej uwielbianie, to lider uwielbienia nie, nie pozwalą mu prowadzić uwielbienia. Może się z tego śmiejecie, ale to są prawdziwe historie. Ktoś lepiej grał na gitarze, to już nie grał na gitarze w zespole. Ktoś więcej gromadził ludzi na grupie domowej? To się zamykało grupę domową. Bo ludzie czuli się zakompleksieni. Nie potrafili sobie poradzić z sukcesem innych ludzi. Jeśli chcesz być zdrowy, a nie, nie potrafisz sobie poradzić z sukcesem innych ludzi, to słuchaj tego kazania dalej. Bo oto, co się dzieje. Kiedy wojsko wracało po bitwie, a Dawid pokonał Filistyna, kobiety ze wszystkich miast Izraela wychodziły ze śpiewem i tańcem i z radością przy wtórze tamburyn i cymbałek na spotkanie króla Saula i śpiewały sobie przy tym piosenkę. Jeszcze Saul to słyszał. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, Saul wraca jako zwycięzca i słyszy, pobił Saul gromady, a Dawid Miriady. Nie wiem, co to jest Miriada, ale dawne tłumaczenie mówi, że Saul pobił, po, po, pobił tysiąc, a Dawid pięć tysięcy? Dziesięć. Tak? No wyobraźcie sobie, jesteś Saulem, wracasz z bitwy, a oni o tobie nie śpiewają. Mogą się żyły napiąć, nie? Na czole. Dlaczego Saul tak się zachowywał? Słowa te dotknęły Saula, uważał je za właściwe. Dawidowi przypisały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiąc. Wyrwało mu się. Brakuje i zobaczcie. Ludzie za zakompleksieni to są mistrzowie kręcenia złych scenariuszy. Kręcenie filmów i urojone scenariusze są wynikiem moich zranień i obaw, że ktoś czyha na moje stanowisko. Nie świadczą one o tych, którzy jakoby czyhają, tylko o mojej poranionej duszy, która poczuła się zagrożona i z automatu przypisuje złe intencje ludziom, którzy osiągają większe sukcesy niż ja, że oni jakoby czyhają na moją posadę. Jak mnie wywalicie, to pójdę gdzie indziej też rozwinę Kościół. Ja tu się nie przyspawałem. Nie przyspawuj się do swojego stołka, bo nie w tym jest twoja siła. Saul był tak przyspawany do urzędu, tak czerpał siłę z tamtego miejsca, że ten lęk i o utratę tego stanowiska doprowadzał go do miejsca, że przypisywał niewinnym ludziom fałszywe Zało, fałszy, złą wolę, o może tak. Ja nie mam takich znajomych, bo wszystkich zbanowałem, ale często czyta się o takich, o właśnie o takich ludziach, którzy wszędzie widzą podejrzliwość. Ten zwiedziony, tamten zwiedziony, tamten zwiedziony jeszcze tamten zwiedziony, a ten nie myśli jak ja, na pewno jest zwiedziony. Dlaczego oni tak myślą? Dlatego, że oni są chorzy w swojej duszy. Zdrowe serce ufa. Dlaczego? Dlatego, że jest zdrowe. To uwalnia tak zwany cykl bólu. Poczucie niższości powoduje niezależność i poleganie na sobie. Czyli muszę obronić się przed każdym zagrożeniem, zdyskredytować tego, zdyskredytować tego. Dlaczego ludzie źle mówią o innych ludziach? Nie dlatego, że ich nie lubią, tylko dlatego, że dzięki temu czują się przez chwilę lepsi. Jeżeli ja powiem... Nie, no w sumie wiecie, dzisiaj to prowadzenie nie wyszło, nie? Wiecie, ona tak się starała, ale jej nie wyszło, nie? Wiecie, mogę jej usłużyć, jak to prowadzić, wiecie, bo to, co to znaczy? To nieprawda, że jej nie wyszło. Świetnie ci poszło, idzie. Brawo! Ale ja przez chwilę czuję się lepszy. Krytykujemy ludzi nie dlatego, że nam zależy na im jakiś rozwoju, ale krytykujemy ludzi dlatego, że prze wtedy czujemy się przez chwilę ekspertami w jakiejś dziedzinie. Dlatego Polacy tak dużo krytykują, bo Polacy czu czują się mali. Nie wy, ale inni. Dlatego lubią krytykować, bo przez chwilę czują się wyjątkowo. Więc muszą kogoś poniżyć, żeby poczuć się lepiej przez te kilkanaście minut, kilkadziesiąt, kilka dni, kilka miesięcy. Poczucie niższości powoduje niezależność i poleganie na sobie. Ostatecznie prowadzi do pychy i lęku przed ludźmi, a ostatecznie do nieposłuszeństwa lub buntu. Zaczynasz od tego, że się czujesz mały. Potem czujesz, że jeśli ty tego nie zrobisz, to nikt tak dobrze tego nie zrobi, bo ty sobie udowadniasz, że jesteś dobry. Ale w tym wszystkim nie pozwalasz, aby ktokolwiek wszedł do twojego świata. Dlatego w kościołach jest tyle problemów, bo ludzie, którzy coś robią w kościele, mając chore dusze, czują się zdruzgotani, kiedy pastor... Zwraca im uwagę. Oni nie potrafią przyjąć, dlatego że oni jakby czują się, e, że ktoś wtyka ręce w ich sprawy. Bo nie czują się wystarczająco dobrze sami ze sobą, żeby porozmawiać o tym i nie dostać do głowy. Automatycznie wszystko biorą bardzo do siebie. Dlaczego? Że, dlatego, że dusza ciągle jest krwawiąca. Krwawiąca dusza przesadnie reaguje na wszelkie uwagi. I nie mam na myśli kogoś, że ktoś jest wrażliwy, ale może jesteś wrażliwy, bo jesteś krwawiący. Tak, Gosia, to jest ten moment. Zobaczcie, jak Biblia nas przestrzega, przestrzega, abyśmy odrzucili ten sposób postępowania. Bo ci, którzy według ciała kierują się tym, co cielesne, to zaś ci którzy, yy, przepraszam, list do Rzymian, bo ci, którzy według ciała, są według ciała, kierują się tym, co cielesne. A więc dlatego w kościołach może być tylu chrześcijan cielesnych, bo oni reagują cieleśnie, czyli według zranień. Zranienie jest cielesnością. Może inaczej, pielęgnowanie urazy jest cielesnością, dlatego że jeśli masz mózg, masz serce, to dotykają cię różne rzeczy. Ale teraz od ciebie zależy, czy nadasz temu cielesność poprzez to, że, te, że tej osobie nie wybaczasz. Pielęgnowanie urazy jest cielesnością i prowadzi do cielesnych postaw, cielesnych decyzji, cielesnych zachowań. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci. Słuchajcie, kiedy postępujesz cieleśnie, to sprowadza śmierć za życia. Żyjesz, a jesteś trupem. Żyjesz, a po prostu twoje ciało doświadcza śmierci. A to, ku czemu duch do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one prawu Boga. Nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Bogu podobać się nie mogą. Jak bardzo byś się nie starał upchnąć swoich zranień, one ciągle tam są. Tylko, że one... Doświadczone wtedy, tam, wydadzą owoc zgniły, zgniłe jabłka tam. Zranienie w dzieciństwie będzie dewastować twoje małżeństwo. Zranienie w dzieciństwie będzie dewastować twoje relacje. Po prostu, kurczę, nikt cię nie będzie lubił. Serio. Zranienia będą sprawiały, że będziesz ranił innych. Będziesz suchy, będziesz nerwowy, wybuchowy. Ale pamiętaj, pewnego dnia to wszystko wybuchnie ze zdwojoną siłą. Skąd to wiem? Bo sam musiałem rozprawić się ze swoimi deficytami. A co tam rozprawić? Ja po prostu musiałem to przerobić bolesny proces swojego własnego wnętrza. Nie ma bowiem nic ukrytego, co, co się nie stanie widoczne, tak mówi Pan Jezus, ani nic tajnego, co nie wyjdzie na jaw i nie zostanie poznane. Możesz je upychać, ale one pewnego dnia przenikną do Twojej osobowości i dzieje się to bardzo często między 35 a 40 rokiem życia. To już nauka. To, co było tam, przeniknie do ciebie i będzie częścią twojej osobowości mniej więcej w tym wieku. Zaczynamy niejako z automatu reagować w kontaktach z innymi ludźmi. To już jest autopilot. Szybka lista tego, jak... Ja wiem, że dzisiaj będzie dłużej, ale to jest na tyle istotne, że rosół, który mamy, poczeka. Tak. Poczekajcie, nie śpieszcie się. Ja też mam rosół. <słuchaj> Jak się objawiają nasze zranienia w wieku dorosłym? Posłuchajcie. Wycofanie lub izolacja. Niestety, kiedy jesteśmy poranieni w naszej duszy, unikamy ludzi. Wystarczy, że nie jest po naszemu, Albo inaczej, unikamy ludzi, bo boimy się kolejnych zranień. Biblia mówi, że zraniony brat jest jak grud warowny. Ile razy słyszałem, pastorze, zostałem tyle razy zraniony, dobrze mi samemu. Nieprawda, nie daj się na to nabrać, bo ciągle i ciągle to w tobie jest. Wcale ci nie jest dobrze, bo gdy będziesz szczery sam ze sobą, to wiesz o tym, że są momenty wieczorem, nie wiem... W momentach, kiedy jesteś sam, jak myślisz, jak tobie jest źle. Ale dalej idziesz tą drogą izolacji. Czyli właśnie wznoszenia murów obronnych. Właśnie budowanie podejrzliwości. Cóż, czy naprawdę ludzie są bezinteresowni. Ludzie poranieni zawsze stwarzają. Taką teorię, że w Kościele są jakieś kliki, elity. Dlaczego? Bo są, mają small mind, mały umysł, który jest poraniony i który czuje się niegodny sam w swojej własnej głowie. Co mi, co mi tam do tych wielkich? No właśnie dlatego, że czuje się mały. I nie chcesz zrobić krok do przodu. Nie chcesz awansować do ekstraklasy, która jest dla każdego. Mam na myśli, ekstraklasa równa się dojrzałość duchowa. Bycie jak Jezus. Czy coraz bardziej bycie jak Jezus. Ale także ludzie ci są zaborczy, mają jednego, dwie osoby, tylko z nimi się trzymają. I czują się zagrożeni, kiedy ktoś się chce zbliżyć do ich znajomych. Basiu, ty wczoraj spotkałaś się z Kasią. Już mnie nie kochasz, nie jesteśmy przyjaciółkami? Serio? To ja musiał harakiri popełnić chyba. Bo zawsze ktoś z moich znajomych spotyka się z innymi znajomymi. I powiem wam, że macie do tego prawo. Macie do tego prawo. Jesteście wolni. Możecie spotykać się z kim chcecie. Taki człowiek staje się zaborczy, dąży do uzależnienia od siebie jednej czy dwóch osób, jest nadopiekuńczy. Ale z drugiej strony, kiedy ktoś potem odrzuca tą relację, to potem ta osoba staje się diabłem wcielonym w stronę tamtej osoby. Widzieliście jakieś filmach? O, zrobię dla ciebie wszystko. O, obiady, bach, bach, bach. Kiedyś był taki film, e, nie polecam, znaczy polecam, bardzo dobry, e, fatalne zauroczenie z Glenn Close. Widział ktoś? Nie oglądacie takich filmów. i ta, Nie oglądacie? Oglądamy, oglądamy. I tam właśnie Glenn Close zakochała się w Michaelu Douglasie, dziękuję. O, oh, w ogóle. Ale Michael Douglas chciał do żony wrócić. I Glenn Close chciała go zabić. Ale wcześniej... Mm, taka osoba dąży nie śmiać się. Nic sobie nie wkręcajcie w głowę. Ta osoba dąży do związków uzależniających emocjonalnie. Jest kontrolująca i manipulacyjna. Znowu mnie pominęli. Tak. Ciekawe, kiedy znowu oni e, nie wezmą mnie pod uwagę. Bracie, Bóg tak mnie doświadcza. I nikt się nawet nie zainteresował. A ty już masz poczucie winy, już reagujesz z poczucia winy. Nigdy, ale to nigdy. Nie pozwól sobie, aby ktoś wzbudzał w tobie działanie z poczucia winy. No dobra, no wiem, że mną manipuluje, no ale, ale głupio, nie? To może coś zróbmy. Nie, podsycasz jej zranienia. Przytul ją, powiedz jak jest ważna, ale nie daj się manipulować. Nie zadzwoniłeś, Jasiu, do mnie przez tydzień. Już naprawdę nie jestem dla ciebie istotny, a ty już masz takie poczucie winy. To nic, że matka ci umarła i miałeś pogrzeb, ale już masz takie poczucie winy. I po prostu, no dobrze, dobrze. I teraz próbujesz z poczucia winy co drugi dzień dzwonić. Znacie to? Znacie to. Ale także osoba jest agresywnym kontrolerem, musi wszystko kontrolować, zarządzać, bo inaczej żegnam cię. Taka osoba nie przyjmuje napomnień, pouczeń, jest chłodna, jak kłoda. Dlaczego? Dlatego, że się ob obmurowaliśmy. Nie dopuszczamy niczego. Ale prawda jest taka, że żeby wzrastać potrzebujesz życiowy, życiodajnych opinii innych ludzi. Napisałem też taki post kiedyś, że ludzie często mówią, nic mnie nie obchodzi, co myślą o mnie inni, a mnie obchodzi. W tym sensie obchodzi mnie, co myślą mądrzejsi ode mnie. Obchodzi mnie, co myślą lepsi pastorzy ode mnie. Obchodzi mnie, co myślą lepsi rodzice ode mnie. Obchodzi mnie, co myślą lepsi tatusiowie, mamusiowie, mężowie, od których mogę się nauczyć którzy mogą mi powiedzieć, nie rób tak. To nie jest dobry pomysł. Dlatego, że Biblia mówi, kto jakby usłuży osobie błądzącej, zawrócił ją z błędnej drogi. Ale ludzie toksyczni, poranieni nie przyjmują takich rzeczy. Nie potrafią przyjąć miłości, akceptacji, ani jej dać. Ciągle potrzebują, żeby ich dowartościowywać, poklepywać po ramieniu, ciągle mówić o, o uznaniu i tak dalej, i tak dalej. No idź go pochwal, bo on ma doła. O, Jasiu, wiesz, świetnie to zrobiłeś. Czy to znaczy, że nie mamy się chwalić? Mamy się chwalić, ale nie możemy chwalić ludzi z poczucia winy, bo ktoś ma focha. Rozumiecie różnicę? Chwalę, bo jest to częścią kultury tego Kościoła. Bo wyjdziemy i dostaniemy w głowę po prostu brutalnością tego smutnego, przygnabiającego życia. Dlatego potrzebujemy dodawać sobie wartości, ale nie na podstawie tego, że ktoś fochuje i tylko czeka, kiedy podejdziesz do niego. Do, wiecie, gdzie ci się zrobiło? Tak chodzą po tym kościele i tak chodzą i patrzą, czy podejdziesz do niego. Co ci jest, Basiu? A Basia czekała cały dzień, żeby zwrócić na siebie uwagę. I to jest słabe. Czują się niekochani. Czy są niekochani? Są kochani. Ale oni czują się niekochani, dlatego że zaburzony obraz wnętrza maluje im takie scenariusze. Bo nie czuli się kochani na przykład przez rodziców. Rodzice ich kochali na swój sposób. Bo kochali, ale nie potrafili tego wyrazić. I, i nie nauczyli ich kochania. Nie obdarzyli ich tymi, wiecie, językami miłości. Ale nie możesz pozostać ciągle w tym miejscu i ciągle się paswić, bo mnie tak matka i ojciec wychowali. Ciągle są skoncentrowani na sobie. To mówiłem, mentalność ofiary. Módl się za mnie, pomóż mi, zwróć na mnie uwagę. Ciągle mówią tylko o swoich potrzebach, o swoich zaletach. Ale sami są... Mało zainteresowani innymi, a jeżeli są, to właśnie w toksyczny sposób. Są niedojrzali emo emocjonalnie, słynni Piotrusie Panowie, którzy się ciągle chcą bawić. Na zewnątrz sprytna, w środku dziecinny. Typ cwaniaka o mózgu orzeszka. Są tacy. Szukają akceptacji w grupach. Są często tymi głupkami klasowymi, którzy zaba, zamawia, zabawiają innych. Ja też taki byłem na pewnym etapie. O, jak zwróciłem uwagę wszystkich w grupie dusza towarzystwa. A potem zobaczyłem, że ja szukam akceptacji. Mówili, o, krzywy to jest gość, bez niego imprezy nie ma. Słabe to jest. Ludzie, którzy czują się bezpiecznie ze sobą, nie nudzą się ze sobą, nie potrzebują tej atencji innych ludzi. Oni po prostu są zdrowi. No i nie mają bliskiej więzi z Bogiem, bo jej nie mogą mieć. Dlatego, że pamiętacie, chmury zaburzają ten wpływ ducha. Zranienie jest jedną z największych przeszkód w, od, w, jakby w budowaniu bliskiej, intymnej więzi. I to jest jedna z rzeczy, który, którą Pan Bóg jakby no, nie przesuwa tej granicy i mówi super, super, dobra, jakoś to ogarniemy, nie ma problemu. Mają lęki, fobie, już nie mówi o tym, że ciało choruje. Są kłótliwi, impulsywni. Brak im samodyscypliny i poczucia odpowiedzialności. Albo mają przesadne poczucie odpowiedzialności. Mają zaburzony obraz siebie jako osoby, która może stanowić jakąś wartość. Moi drodzy, co Bóg na to? Bóg nie gniewa się na nas kompletnie się nie gniewa na nas. Bóg nie jest zaskoczony tym, że to cię dopadło. Dlatego, że On wie o tobie wszystko. Nie rozczarowałeś Go swoim stanem. Jeśli tego pragniemy, Bóg Ojciec przyjdzie i przygarnie nas. Oto psalm, Jeremiasz mówi, tak, przyniosę Ci uzdrowienie, uleczę Cię z Twoich ran, oświadcza Pan, bo nazwali Cię wypędzoną, syjonem przez wszystkich opuszczoną. Za Wasz wstyd odpłacę Wam podwójnie, za zniewagi cieszyć się będziecie swym działem. Tak w swojej ziemi posiądą dwukrotnie więcej, a ich udziałem będzie wieczna radość. In, inne inne w słowo mówi, już nie nazwą Cię odrzucona. To, to jest Boża odpowiedź na Twoje ciągle ciągnące się zranienia, urazy i odrzucenia. I jest czas, abyś zawrócił z tego błędnego koła. Bóg nas nie sądzi, ale doświadczamy tego, co siejemy. Wiecie o tym? To jest bardzo ciekawe. Często myślimy, że kiedy żyjemy w urazie, to Pan Bóg w tym momencie wychodzi i mówi pioruny na nią, na Niego. Nie, następuje tak zwane prawo siania i zbierania. Czyli co człowiek sieje, to i rządź będzie i to jest prawo, które Bóg ustanowił i on się do Niego nie miesza, bo ono jest prawem. Czyli jeżeli, jeżeli sieje, zranienia w innych ludzi, to zbieram zranienia. Jeżeli odrzucam... Zobaczcie, niektóre z tych punktów były przeciwstawne. Jeżeli odrzucam, sam będę odrzucony. Jeżeli wybucham, sam doświadczę agresji słownej z innej strony. To jest prawo sianie zbierania. To my sami siebie osądzamy. Czyli jakby my sami zbieramy wyrok za swoje własne postępowanie, siejąc to, co siejemy. Przyjmij uzdrowienia, a będziesz żył, uzdrawiając innych z tych rzeczy. Amen. Wiem, że to boli, ale pamiętajcie, chore czyny rodzą chore reakcje innych. Gdyż nie zbierzesz niczego, czego nie zasiałeś. Jeżeli nikt Cię nie kocha, nikt Cię nie lubi, to prawdopodobnie jesteś umoczony po uszy w zranieniach, nieprzebaczeniach, urazach. Jeżeli nie masz relacji z Bożymi ludźmi, to prawdopodobnie jesteś utopiony w tym wszystkim. Masz relacje z podobnymi Tobie, dlatego że podobne przyciąga podobne. Pokaż mi, z kim przystajesz, a powiem Ci, jaki jest stan Twojej duszy. Nie błądźcie, Bóg nie pozwala się z siebie szydzić. Dlatego cokolwiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje swoje, dla swojego ciała, a uraza, pielęgnowanie urazy jest zachowaniem ciała, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha będzie żał życie wieczne. I kiedy mówi się o życiu wiecznym, to nie ma się na myśli życia po śmierci. Pamiętacie, mówiłem wam, że w was jest Boże życie. To Boże życie jest wieczne. W momencie, kiedy ono zaczyna mieszkać w tobie, ono ma wieczny charakter i zaczyna to Boże wieczne życie oddziaływać na twoją ziemskość. Kiedy się mówi o życiu wiecznym w Biblii, to nie ma się na myśli życia po poza śmiercią, ale w tym, że Boże życie zaczyna oddziaływać, które jest wieczne, nieprzemieniające na Twoją codzienność, na Twoją rodzinę, na Twoją pracę, na Twoje powodzenie, na wszystko. Nazywamy też to obecnością Bożą. Ale czuję Boga tutaj teraz. Przerwijmy te zaklęte koło. I tutaj dostaliście Pomoc naukową. Weźmy to do ręki teraz. Mamy tu pięć miejsc napisanych. Czy powinienem kogoś prosić o przebaczenie, ponieważ działałem... Przepraszam. Ponieważ działałem powodowany zranieniem. Jeśli tak, to kogo? I to jest ta trudna część. Dwa tygodnie temu była trudna część, ale to jest bardzo trudna część, dlatego że wymaga od Ciebie pokory, pójścia nie tylko już przed Boży tron, ale do innych ludzi i poproszenia ich o wybaczenie. Może właśnie zachowujesz się w sposób dysfunkcyjny, toksyczny, jesteś poraniony. I to jest ten moment, w którym będziemy prosić Boga, aby Bóg zaczął leczyć nasze zachowania, będziemy przynosić je do, pod krzyż Chrystusa. Aby nasze zranienia były leczone i abyśmy mogli poprosić o przebaczenie tych, którym usługiwaliśmy z naszych Zranień. Jesteście ze mną, rozumiecie to? Że kiedy jesteś zraniony, nie możesz wy wydać dobrego owocu. Chore nie urodzi zdrowego. Chore drzewo zawsze będzie produkowało chore owoce. Chore grze drzewo, w którym jest pełno ran, kompleksów, jakichś dysfunkcji, odrzucenia. Ono zawsze będzie oddziaływać na Twoje życie i wyprodukujesz tylko chore rzeczy. Kogo powinieneś poprosić o przebaczenie? Możesz wpisać sobie te pięć osób, które Pan Bóg Ci teraz pokazuje przez Ducha Świętego. Panie, modlę się teraz. Modlę się teraz. To jest moment, w którym potrzebujemy może pierwszy raz być szczerymi przed samymi sobą. I powiedzieć, nieważne, jak będę się czuł, ale pójdę do tych ludzi, i poproszę o wybaczenie. Nieważne, Ponieważ moje Boże życie jest dzisiaj Jego przepływ uzależniony, czy te chmury zranień, kompleksów, wydumanych problemów, fałszywych filmów, zły, źle przypisanych intencji niewinnym ludziom wokół nas, czy one zostaną usunięte z mojego życia, tej podejrzliwości, tego myślenia o innych, zakładania złej woli, tego wszystkiego, co zrodziła nasza chora dusza. My dzisiaj przyniesiemy to przed Boga i pójdziemy do tych ludzi i powiemy, wybacz mi, że posądzałem Cię o to, posądzałem Cię o tamto. Wybacz mi, że, że, źle, że Cię źle potraktowałem. Wybacz, że źle o Tobie mówiłem. Wybacz, że obgadywałem Cię. To wynikało z mojej małości, z moich kompleksów, z mojego po prostu zagubienia. A Ojciec, który jest pełen miłości, Miłości, dzisiaj mówi, przyjdź, synu, przyjdź, córko, czekam na Ciebie. To jest ten moment, w którym będziesz odważnie mógł wskazać ludzi, z których Ty skrzywdziłeś, ponieważ chore wnętrze produkuje chore owoce. Ale może dzisiaj wszedłeś na to miejsce pierwszy, drugi, piąty raz i zastanawiasz się, czy jesteś chrześcijaninem. Czy Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Bogiem? Czy jest dla Ciebie kimś bliskim, kimś, o kim możesz powiedzieć, że zamieszkuje Twoje wnętrze? Jeżeli Twoja odpowiedź jest negatywna albo też nie wiesz, to Biblia mówi, że powinieneś świadomie dzisiaj pomodlić się z wiarą prostą, może małą jak ziarnko gorczycy, ale ze szczerym sercem nawróć się do Boga i powiedz, pastorze, ja dzisiaj się chcę pomodlić, aby Jezus stał się moim Panem i Bogiem. Tam, gdzie jesteś, możesz podnieść swoją rękę na sekundę, dwie, aby mógł się z Tobą pomodlić i cały Kościół będzie razem z Tobą świętował tą Twoją decyzję. A Biblia mówi, że właśnie teraz w mieście, dziękuję bardzo, teraz w mieście, dziękuję bardzo, kto jeszcze? Teraz w niebie otwierają szampana i cieszą się, że dwie osoby, może ktoś jeszcze, możesz opuścić, że dwie osoby nawróciły się do Boga. Czy ktoś jeszcze? Podnieś swoją rękę i powiedz, pastorze, ja też potrzebuję. Dziękuję. Kto się, Kto jeszcze? Kto jeszcze? Dzięki. Kto jeszcze? Powtarzaj za mną tam, gdzie jesteś. Może dzisiaj w ciszy, ale szczerym sercem. Tu nie chodzi o rytuał. Tu chodzi o to, że dzisiaj przyjmiesz Jezusa do swojego serca i odwrócisz się od swojego grzesznego postępowania dzięki Jego mocy. Panie Jezu, powtarzaj za mną. Panie Jezu, tam, gdzie jestem, Przychodzę do Ciebie z całym moim życiem. Wiem, że jestem grzesznikiem i zasługuję na potępienie, ale wiem, że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy i wierzę, że wszystkie zostały przebaczone. Panie Jezu, stań się moim Panem i Bogiem. Chcę należeć do Ciebie i odwrócić się od grzechu. Daj mi siłę, aby wszystkie moje zranienia zostały uleczone przez Ciebie. Daj mi siłę, abym stał się częścią Bożej rodziny, Bożego Kościoła. Amen. Amen. Amen.